1: fue la única motivación para atacar Troya? ¿Realmente fueron solo 300 espartanos los que se enfrentaron a Jerjes? ¿Cuál es considerada la batalla más corta de la historia? ¿Puede un perro iniciar un conflicto armado? ¿Quién fue conocido como el Manco de Lepanto? Hoy hablaremos de... Las Termópilas, el triunfo de Alejandro Magno, el choque de la cruz y la media luna, Waterloo, victorias pírricas, la batalla de Trafalgar y más sobre batallas que hicieron historia. Grita, devastación y suelta a los perros de la guerra. Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos a esta mesa de batallas legendarias, de guerra, escudos, espadas. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el almirante el doctor Héctor Zagal.
2: Hola, hola, Carlita Uriel, bienvenidos, muchísimas gracias por esta bienvenida, ha soltado a los perros de la guerra, ¿no? ¿De dónde salió esa cita, querida Carla?
1: Esa aparece en la tragedia de Julio César de Shakespeare, y es cuando Marco Antonio habla sobre cómo vendrá la sombra vengadora de Julio César, y gritará eso para vengarse de sus asesinos.
2: Ah, muy, 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 muy buena cita. Pues muy bien, bienvenidos, amigas, amigas del banquete, como decía Carla, yo soy Héctor Zagal, y hoy vamos a hablar, va a ser solo como un tente pie de grandes batallas, de batallas que cambiaron la historia. ¿Tú cómo has estado, Uriel?
3: Yo he estado bastante bien, doctor. Este, Justo acabo de, me acaban de dar mi última calificación del semestre, y pues al parecer todo marchó muy bien.
2: Ay, bien, 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 pues muy, muy, muy bien, felicidades. Bueno, pues eh, vamos a comenzar cuanto antes, estamos en vivo 5166125, mi tutor, arroba Hzagal, Zagal con Z, y vamos a enviar saludos, porque ya hay gente que está desde hace rato, está por ahí eh, Marco Antonio Oficial. Sí, eh, Saludos. que nos esté escuchando y dice, doctor Zagal, ¿qué consejo le daría a alguno de los líderes de los grandes batallas de la historia? ¿Y por qué o para qué? Fíjate que un consejo es, a, hay que prepararse para la victoria, pero también para la derrota. Siempre hay que tener un plan fuga. Un plan... Yo creo que ese es, si todo falla, ¿cómo claro. huimos? ¿no? Yo creo que eh, ...y eso no es pesimismo... ...si es está presión. preparado para lo peor... ...sí... ...exactamente... ...no, para lo peor... ...y para lo, lo mejor... ...pues muy bien... ...está también... notas especial... ...ya escuchándonos... ...Mario Villanueva también... ...por, por aquí... no ...y pues comencemos... ...por la guerra... ...una de las grandes batallas... Eh, ...guerra... ...sitio de Troya... ...la, la legendaria Troya... Eh, eh, algunos piensan que pudo haber tenido lugar el sitio entre el 1194 antes de Cristo hasta el 1184 antes de Cristo lo recuerdo como si hubiese sido ayer
1: <risa> y, ¿pero usted eh, dónde estaba doctor junto a los saqueos o defendiendo Ilión?
2: Eh, no no yo yo estaba junto con los troyanos Just, estábamos junto con, con los troyanos pero alcancé a huir con Enea.
3: Al frente de la batalla estaba el doctor.
2: No, 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 yo no. Yo, yo, Él yo nada más dijo así, al ataque y ya se fue corriendo. No, yo decía, luchen, luchen. <risa> bueno, pues le vamos a citar, eh, la leyenda dice que eh, el príncipe troyano Pari agandaño esa es la verdad, raptó a la esposa de Menelao y ese rapto provocó que Menelao, rey de parto y hermano de Agamenón eh, fueran por, por la esposa y por la cuñada en unión de todos los helenos a Troya. Hasta ahí parece una historia de amor. Pero no, mi querido Uriel, tú que todavía crees en el amor, sí. has de saber que no, que, que el amor no lo mueve todo. La verdad es que el dinero, el comercio, el cochino dinero, es mucho más importante uh -huh. y que detrás de la legendaria sitio de Troya hubo en realidad algo más vulgar, ¿cómo?
1: Pues eh, las rutas de comercio, doctor, porque parece que Troya dominaba el comercio entre lo que sería eh, el Mar Negro, me parece, y el Mediterráneo, y pues a los griegos eso no les gustaba para nada.
2: Exactamente. Entonces, ¿no, mi querido bien. No, mis queridos amigos, si ustedes vieron Troya, no fue el amor lo que provocó <risa> la superguerra de Troya. Sí,
1: no, 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 no estuvieron 10 años por porque no regresaba la esposa, ¿no, doctor? No, no fue, fue algo ser. mucho más.
3: No puede sí. ser, doctor.
2: Exactamente. Parece que, que sí hubo un enfrentamiento entre eh, Asia menor, entre troyanos y griegos, y que tuvo que ver con el control de una.
3: O sea, el amor fue la excusa, por así decirlo
2: si este que existió ¿les? Yo te voy
3: a rescatar si es que querida, existió. pero también me quedo con tus rutas comerciales. sí, pues, mm, si ya vaya, de
1: paso, ya de paso. Pero doctor, es bonito porque la la Iliada, justo de Homero es este, bueno, uno de los grandes relatos de una guerra, ¿no? De desde todas Así sus es. vertientes, la parte más trágica, pero asimismo la parte más más honrosa, ¿no? Que estos grandes discursos sobre por qué se va la guerra y por qué valdría la pena morir.
2: Exactamente, ¿no? Exactamente, es un texto que de verdad Les animo a que lo, lo lean es, Yo sugiero Comenzar siempre por la Odisea Que es como más amable es, Yo creo que el gran texto de literatura Fantástica de Occidente Y luego lean la, la Ilíada. Pero vayamos ahora Al 490 a.C. Estamos en una playa Pero no amigos, no estamos Tomando el sol, no estamos De vacaciones Estamos en la playa de maratón a 41.8 kilómetros de la ciudad de Atenas. El rey de Persia, Darío, eh, es, eh, molesto porque las ciudades griegas eh, del continente, Atenas entre ellas, habían ayudado a que los jonios que vivían en Asia Menor o Turquía se rebelaran contra el imperio persa, el rey Darío dijo, así ah, sí, pues ahora voy contra ustedes. Mm. Imperio persa, el imperio más extenso del mundo, eh, quizá el chino era más grande, pero al menos en, en, en occidente o en las culturas occidentales, el persa eh, abarcaba Irán, Irak, Jordania, Egipto, Siria, lo que hoy es Israel, Líbano, una parte de Arabia. Claro. El imperio persa era extenso. En el 490, el rey, persas, deciden desembarcar en maratón. Eh, hubo un traidor, ¿vieron la cara que tiene Uriel? Que pone así como, hubo un, un, que era un tirano, Ipia, que le habían quitado su chamba en Grecia, y dijo, ah, sí, pues ahora me voy con el rey de Persa, y le dijo, mira, te conviene desembarcar aquí.
3: No puede ah, ser.
2: Sí. <ríe> eh, eh, sí, y claro, la elección del lugar, era una llanura porque los persas tenían carros y caballos hay que recordar que la mayor parte de, eh, la, de Grecia era esa Grecia montañosa y por tanto la caballería es muy limitada y los carros de caballos tampoco entonces astutamente los persas eh, asusados o asesorados por Ipia, dijeron en esta llanura Solo dos ciudades pudieron enviar eh, soldados, la ciudad de Platea y la ciudad de Atenas. Oiga, eh, doctor,
3: part... ¿Y, cómo, ¿y cómo llegaron estos mensajes? Porque pues, ah. yo creo que no estaban muy cerca, entonces, ¿cómo pudieron avisar?
2: Bueno, eh, no había WhatsApp, en efecto, y entonces, pero tenían los atenienses necesitaban aliados, un WhatsApp humano y le dijeron a un afamado corredor llamado Filipide, échate una carrerita, vete por, <ríe> vete por las chelas eh, <ríe> antes de la batalla, y les avisas a los espartanos, que están aquí cerquita, a doscientos veintitantos kilómetros, y les dices que se vengan. <ríe> pero, porque necesitan necesitamos ayuda. ¿Pero qué dijeron los espartanos?
1: Los espartanos dijeron, va, sí, me late el plan, llegamos, pero aguántenos unos cinco o seis días porque están nuestras fiestas religiosas y pues no podemos, es la ley espartana.
3: ¡Qué barra.
2: Exactamente.
1: O sea, estaban a la mitad de una carne asada, <risa> por el santo patrono,
2: y dijeron, no, a los... Ahorita no. no sí, vale. se
1: entiende, Total, se entiende.
2: Eh, Atenas envió diez mil los oplitas eran infantería ligera, eran ciudadanos, eh, eso ya alguna vez lo contamos, ¿no? Pero los soldados en Atenas, cada quien tenía que pagar su.
1: Sí, eh, su, su armadura, palito. su equipo. Y, Por entonces, eso, imagínense lo Society. importante que era ser rico, ¿no?
3: O sea, si, si no tenías tanto dinero, pues nada más ibas con un palito. Ahora sí que ibas con. ¿Ibas, Ay, ibas a la guerra sin fusil.
2: Exactamente. Eh, exactamente. Eso, era, era de la sea, Society, como Uriel. De, era, te ponías tu caballo y llegaba ahí en su cuarto corredor. Si eras así como de clase media como Carla, pues ella como plita. No, ella llegaba con su armadura, pero a pie y sin grebas ni nada, o sea. Y si eras pobre como el doctor Sagal, como no te alcanzaba ni para armadura ni para casco ni para nada, te tocaba marina Porque ahí el barco si lo ponía, si lo ponía cena. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces
3: no estaba tan mal. No, Podría pero, ser
2: pues, peor. Pues, Podría ser peor, ¿no? Pero bueno, entonces pues ahí hacías lo que podía hacer la marina. Uh -huh. Así es. Eh, Atenas envió 10.000 oplitas y Platea 1.000 oplitas. Y se enfrentaron a 15.000 soldados persas. Los persas contaban con buena caballería, pero eh, la importancia de las armas, ¿cuál era el arma secreta de los atenienses? Las lanzas. Pero no cualquier lanza, mi querido Uriel. Una lanza larga. larga. Como dicen, el tamaño se sí importa. La ¿Por guerra <ríe> sí, se
1: sí, sí importa. Vaya, claro. vaya. Sí, porque, porque solamente así podían detener a la caballería avance. mientras se acercaba. Era, era la única manera.
2: Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte. Eh, vamos a conocer dentro de unos minutos, segundos, el resultado de la batalla de Atenas y qué tiene que ver con una marca de tenis, juega regresamos, no, 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 no. estamos en vivo 5166105 mi tutor arroba hzagal zagal con z
0: del diccionario del doctor zagal
4: Se dice que una victoria es pírrica cuando el triunfo se obtiene tras sufrir grandes pérdidas. La palabra pírrico alude al rey Pirro de Épiro, célebre por sus batallas contra los romanos. Pirro, tras ver las pérdidas sufridas en la batalla de Heraclea, dijo, Otra victoria como esta y tendré que regresar a Épiro solo.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Carla paola Pablo Alarcón. Arroba Pablo Alar. Héctor tapia, arroba Toy tapia.
1: Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa de batallas que hiciera una historia. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
2: Y estamos contentísimos de estar con ustedes. Oye, qué bueno que estamos en semáforo verde, pero en la Ciudad de México. Pero por favor, semáforo verde no quiere decir bajar la guardia. Hay que ah, cuidarse a la distancia, eh, los que no estén vacunados se pueden enfermar los que estamos o que estamos medio vacunados, también nos podemos enfermar, hay que hay que cuidarse y como siempre, además, pues mañana es día de elecciones, hay que salir a votar los ciudadanos mexicanos. ¿Tú eres ciudadano mexicano, Uriel Galicia?
3: Sí, y hasta me tocó ser funcionario de casilla, doctor. el tercer yo. escrutador.
2: Sí. Muy bien, muy bien, pues felicidades. ¿A qué horas tienes que estar hoy A las
3: siete de la mañana tengo que estar ahí para siete y media empezar a armar todo y a las 8 recibir a la gente.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues perfecto. Qué bueno, enhorabuena, eh, Enhorabuena un sí. ciudadano. Bueno, Carlita, un ciudadano. Luego <risa> platicamos algo de, a ver si nos da tiempo, la democracia griega y los funcionarios de casilla. Doctor, Oye,
1: doctor, eh, nada más también mandar muchos saludos a todos los que nos están viendo en Facebook Live, desde la página de Facebook, doctor Zagal, muchísimos saludos, gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo, y sí, doctor, yo creo que después de mañana, para que no haya, pues, mala leche, ni malos comentarios, ni nada, podemos hacer ya una historia de la democracia, yo creo que eso podría estar muy bien, ¿no, doctor? Juega,
2: sí, juega mejor. muy bien. Oye, y decirles que mañana a partir de las 18 horas hasta las 21 horas va a haber un programa especial aquí, una cobertura especial eh, aquí en MBS Noticias eh, donde eh, pues se va a dar a Ana Francisca, eh, Pamela, Cerdeira, Cerdeira Luis Cárdenas, Manuel López, San Martín y Juan Manuel Jiménez van a, van a darle seguimiento a las elecciones. Perfecto. Y vamos a hacer una cosilla. Vamos a regalar un ejemplar de mi novela, El Inquisidor. Un ejemplar de mi novela, al, eh, al El Inquisidor, publica por Planeta. Esta novela sitúa en el siglo XVIII. Eh, pues una historia sí. de amor.
1: Pero, porque también ah. hay guerras de fe, ¿no, doctor? Sí, ya hablaremos de ella.
2: Es una historia de amor, pero termina bonito. Ya les contaré ah, amor. Sí. Entonces, sí
3: existe el amor, doctor.
1: Le, 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 la Pero novela en la ficción. En las novelas. Y se la vamos a dar a quién. Um, a ver, doctor. ¿qué ¿A, nos... quién? a ver. quién? doctor? Sí, pues a quien simplemente
2: ya nos diga que tiene localizada su casilla.
1: Ah, y muy que bien. Nos diga,
2: que nos diga en qué calle está la casilla donde va a votar. Ah, perfecto.
1: Creemos, va. Perfecto. ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno.
2: <risas> Un saludo a Juan José Marín. Fíjate que Juan Manuel también está. Este Es que nos puso Juan Manuel aquí una cosa muy simpática sobre Posley. Edgar Ramírez, que eh, ya está escuchándonos en vivo desde, DE, ¿sí? Y que desde hace 11 años nos escucha. Eduardo Chimal nos pregunta, y esto viene muy a cuento, que eh, esas lanzas largas para detener a la caballería es el mismo truco que usó William Wallace en la película el Corazón Valiente, así es, eh, exactamente eso es. Y por cierto, los mexicas y los pueblos prehispánicos eh, no tenían lanzas largas, si las hubiesen tenido, muy seguramente, muy probablemente podrían haber contenido más a, a la caballería española. Y luego ya también platicamos... Bueno, el regresemos a Yarrosa Montaño que nos está escuchando. Ay, muchísimos pues, saludos. Ah, perdón, el libro es por teléfono, 5166105. Entonces terminan derrotando los atenienses y los platenses, no, no son de Río de la Plata, son de Platea o los Plata, <risa> a, a, a los persas, miles de bajas persas y varias de sus naves fueron destruidas. Pero había que avisar a Atenas. Y que ya habían ganado, pero sí, y le hicieron a filipides filipides estás muy cansado por los, por los 200 kilómetros
1: que te corres. Abusando de <risas>
3: ¿Ya, ya que Dios te puso en este camino. <risas>
2: Exactamente. No, pero ahora que, nada
1: más te vas a echar unos, casi 42 kilómetros, pues no son tantos, caray. <risas>
2: pero, pero, échate una carrerita, y ustedes saben por qué era tan importante la prisa de, de anunciar la victoria.
1: Porque... Ah, bueno, porque los persas ya estaban llegando también hacia el puerto de Atenas, ¿no, doctor? ¿Era el, el siguiente punto que iban a tomar?
2: Pero no solo eso, sino porque las mujeres persas, las mujeres atenienses, muchas habían decidido suicidarse. Eh,
1: ¿Si no volvían sus esposos?
2: Porque decían, si nuestros maridos no vinieron, ¿quién va a defender a Atenas? Los persas nos van a violar o hacer esclavas. Ay, Eso es nosotros.
1: horrible, ¿no, doctor? Lamentablemente el papel de la mujer en la guerra es como propiedad, o como tierra, hay que violar claro, a la eran... mujer, y esa es una manera en la cual también se inflige daño en la ciudad atacada.
2: Exactamente, era un, un, un botín, era un Exacto. botín de guerra, es una cosa especialmente... So, eh, ya al final haremos alguna reflexión sobre la guerra. Y entonces mm. eh, pues Felipe Réz Corrió, Corrió y
1: es ya una, una vez que llegó a Atenas, de acuerdo con, con algunas versiones exactamente, llega y dice, ¡alégrense, vencimos! Y después cayó muerto.
2: Ay. Todo por falta de entrenamiento. no, no <risa> Por no calentar viendo.
1: Así pues es, no sería un calambre fulminante y hasta ahí llegó.
2: Bueno, y a mí me gusta más la versión que dice, que gritó victoria, victoria, ¡Nike, Nike! victoria, ¿qué quiere decir victoria, no? Eh, ah, nique, nique.
1: Ah. Y
2: estoy ya con eso ya tienen la pista eh, de, de cierta marca vaya, de tenis Exactamente eh,
1: Luego Pero esta batalla es, es es importante porque si bien hubo muchos enfrentamientos hacia lo, con los persas esto de alguna manera le ganó unos 10 años de, de, cierta, de cierta paz porque los persas tuvieron que regresar a prepararse un poco más y bueno, 10 años después volverían a atacar.
2: Vamos a decirlo así en términos futbolísticos, que es como el reciente triunfo del Cruz Azul. Porque cuando el Cruz Azul eh, ganó, dijo, sí podemos ganar. Y la batalla de maratón le devolvió la esperanza a los griegos. Ah, ¿Tú, ¿A, sí. a quién le iba? tu eres
1: Amen, ¿no?
3: El, yo soy Águila, doctor.
2: Soy el productor de este programa. Bueno,
3: Pero ya lo merecían bueno. ya.
1: Ah, yo creo que gran parte de México estaba con el Cruz Azul sí, ese domingo, Estoy yo la verdad contento. sí lo estuve. Sí, todo sí, en mi casa, estaba de al alrededor de mi
2: casa, hubo se comenzó a sonar como si hubiera triunfado la selección nacional, sí fue como muy tierno eso.
1: Sí, sí. Oiga, doctor, eh, bueno,
3: oye, yo le tengo una pregunta rapidísima, eh, supongo ver. que es, esta categoría de carrera se llama maratón por este evento, Exacto. ¿cierto? Pero, ¿el juego de mesa por qué se le llama así? Justo
2: porque también es por una competencia larga.
3: Y Igual. por los kilometrajes, ¿no? O sea, que 10, 20, 30, 40. Exactamente. Oh.
2: ¿Hablamos de la batalla de Termópilas o nos pasamos a la siguiente, Carla?
1: Pues, por... hay que decir al menos que no iba Leónidas, el rey de Esparta, acompañado únicamente por 300 espartanos. Estos 300 espartanos eran los de élite, por así decirlo, y los escogió eh, con la condición de que tuvieran hijos. Porque así, si morían, no se iba a perder ningún linaje espartano.
2: O sea, como quien dice... A ver, Uriel, si tú hubieras sido espartano, ¿Leonidas tú hubieras cogido para ir en batalla o no? Viendo no. tu respuesta porque te está escuchando tu mamá.
3: No, 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 no. Que yo sepa no,
1: doctor. No, no, un no seguro, no, 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 no. firme. Pero, por ejemplo, a ya. mi
3: padre, a mi padre sí, le había, sí le habría tocado ir a
2: la guerra. Sí, porque ya estaba el Galicia. Ya estaba el Galicia aquí. Está asegurado. Pues Ajá. sí, es una batalla que eh, se presenta entre Jerjes y los espartanos, y que en realidad lo importante era ganar tiempo en esa batalla. Así es. Eh, no eran, no, no eran solo 300 espartanos, sino también iban ilotas que eran esclavos o siervos, 900 ilotas, siervos espartanos, y además también había eh, una tropa de apoyo de 3.000 hombres, no espartanos, ¿no? Es. La importancia es que esta batalla pues le dio eh, tiempo al resto de, de Grecia para poder enfrentar. Así y por es. favor, si ven la película Los 300, no, los espartanos no luchaban eh, sin camisetas, sino llevaban una armadura chiquita, <risa> pero llevaban una armadura, y jefes no usaba piercings, ¿no? o sea, no era así.
1: Y probablemente tenía barba, ¿no, doctor?
2: Sí, seguramente tendría una barba y larga.
3: Entonces Pero Leónidas bueno. no pateó a nadie hacia un pozo diciendo, ¿esto es Esparta?
1: No, de hecho dicen que eso sí, los ah, embajadores sí, sí. que enviaron los persas para pedirle a los atenienses y a los espartanos denos tierra y agua, demandando su total sumisión, en, Espa en Atenas lo lanzaron por un risco y en Esparta sí lo han lanzado en un pozo.
2: No. Nice. Pero eso fue eso está mal hecho, porque justo un pacto de es que
1: la hospitalidad, va, ¿no, doctor? Sí, es que el embajador,
2: aunque va a declararte la guerra, mientras que la declara es
1: diplomático, ¿no? Exacto, cuando, ¿no? tienes
3: que tratarlo bien.
1: Eh, pues así mínimo. Este.
2: Hola,
3: te vengo a declarar la guerra, pero dame una cama, pues, ¿no?
1: No suena ah, como bueno, muy no. coherente,
3: ¿o sí, doctor? Oh,
1: sí, no, dile, bueno, regresa me con me tu rey romper? y dile que ahorita no... No, me no, me no quiero pelear, vete. Sí,
2: y ya regresas, pero es que si rompes esos canales, ya no hay pro posibilidad de... de sí, de no, hasta
1: en la guerra hay cierta cortesía, por así decirlo.
2: Claro, claro, eso pasaba... Por ejemplo, lo que cuando dos países rompían hostilidades, decía pues yo nombro a la embajada de tal país, le doy 24 horas para que recojan sus bárfilos, la embajada enemiga se vayan, y la embajada enemiga decía, bueno, pues yo nombro representante de mis intereses a tal embajada, claro. para que si me quieren co comunicarte conmigo, lo hagan a través, a través de sí, ellos. Sí, o si podemos ¿no?
1: llegar a un pacto que ya no dependa de las armas, ¿no? a ver, estas son mis no. condiciones, las acepta sí o no
2: pero si no tienes el si no tienes el canal abierto claro, una manera de comunicarte nada. si a todo mensajero que llega lo matas, también va, nunca va a haber paz Exacto. bueno Gaugamela fue el primero de octubre de 331 era un día soleado eh, el, el viento soplaba y había levantado un poco de arena estaba eh, eh, Gaugamela que era por la ciudad de Mosul en el norte de Irak y era Macedonia y sus aliados griegos contra el Imperio Perla.
4: Otra vez, doctor. No importa si nunca has escuchado un podcast o si
2: eres un podcaster
4: profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti.
0: Himalaya. Descarga gratis la app. Sí,
2: este es como. Es que, claro, ese es como. Eh, Primera parte hay como precuela, pero no se la da por cierto. Luego eh, la, guerra, la, eh, la, la primera guerra médica, segunda guerra médica, algunos ya llegan a hablar de una tercera, y luego viene la secuela, que la secuela es cuando la venganza de los griegos contra Persia. Bueno, pues después de sus éxitos en Quiro, en Gaza, Alejandro Magno entra a Egipto en el 332 antes de Cristo, donde he recibido como un faraón o como un dios, he recibido porque los egipcios dijeron, ya nos liberaron de los persas y preferimos a Alejandro Magno. Ahí con calmita eh, organizó su ejército, se tomó unas chelas porque ahí sí había cervezas, sí. aunque ya hemos platicado que la cervezas se no estaban
1: A temperatura del desierto.
2: del desierto, pero pues con unas chelas, Alejandro Magno y sus generales, comienza a planear sus movimientos. Y entonces dice, pues, eh, vamos hacia Fenicia, cruzamos el Éufrate eh, y nos adentraremos en Asia Menor y nos vamos a enfrentar contra Darío III, que estaba reuniendo su ejército en Babilonia. Pero eso, eso se los contaré en el siguiente episodio de este programa. Regresamos, estamos en vivo, ahí está el libro 5166-1025.
0: Los sabios dicen.
4: La guerra es padre y rey de todos. A algunos ha hecho dioses y a otros hombres. A unos esclavos y a otros libres. Heráclito.
1: amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a este campo de batalla, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, y doctor, tenemos algunos saludos, está con nosotros por supuesto el doctor Héctor Zagal, tenemos saludos, nos están escribiendo muchísimo desde Facebook, muchos saludos a Rosa Margot Torres Díaz, que nos está escuchando desde Perú, saludos Ay, a Miguel saludos. de Goulartes, sí, y muchísimos saludos, gracias por escucharnos, sí. saludos a Mirlo Vale, Ani Galicia, Juan López, Luis Camaño, Pedro Luna y Juan Carlos Aridávila, que siempre nos escucha.
3: También saludos a Daniel Vera Delgadillo, a la familia Sosa, que nos escuchan desde San Antonio, Texas, y también a Aida Rosas. Ay, claro. pues
2: Aida ahí, ahí, y a San Antonio, Texas, y a Juanito Alimaña, que aquí se puso, que acaba de sintonizar, a Dinora Medina, y fíjate qué bonito esto que dice Edgar Regalado, dice, buenas tardes a todos en el banquete, todos los que hemos cruzado una meta de maratón, somos héroes, aunque
1: cena sea un día Ay, qué bonito ah, Eso es eh, muy cierto, ¿eh? Yo, Totalmente
3: Yo, yo apenas se puedo yo, aguantar 10 kilómetros 10 kilómetros corriendo en una hora No me imagino un maratón, doctor No podría No, no
1: increíble, no. verdaderos <risa> héroes, héroes Héroes griegos <risa> Doctor, también le mandamos muchos saludos a Sofía Segovia Que nos que dice que le han cantado El libro del Inquisidor que se ganó Y pues que le encanta Y nos manda muchos saludos gracias, gracias, Es, un, es una gran, gran novela, ¿eh? Y bueno, ya tenemos ganadora de un ejemplar del Inquisidor, a María del Carmen Cifuentes Rodríguez, que nos escribe desde la Ciudad de México.
2: Muy bien, ya tiene localizado, te llevaste la novela del Inquisidor, y vamos a dar otra novela del Inquisidor, eh, ¿a quién se la damos? A, quién... a ah, quien nos diga ajá.
3: quién es el contrincante en el juego del maratón. En el juego de mesa, ¿Contra ah, quién ya, se bien, juega?
2: Fácil, muy, bien, muy bien,
1: padre, padre. Muy bien. Al, teléfono, el... mar... Ajá. Al teléfono el... 5166-1025. Exactamente, se va a llevar otra ejemplar de mi novela, El
2: Inquisidor, a quien nos diga quién es el adversario, el contrincante en el juego de eh, maratón. Bueno, pues en esta batalla, eh, en esta batalla, eh, Alejandro Magno, eh, ya me, me voy a saltar un poco, lo, lo que hace, se cuenta que Darío III contaba con mil hombres, de los cuales mil eran de caballería. En cambio, Alejandro Magno contaba con mil hombres, mil de falanges. Ya le dedicamos un programa a esto, ¿no? eh, explicar cómo funcionaban los, las falanges. A mí me gustaba poner el ejemplo, cuando comenzó la pandemia, de que la lucha contra la pandemia tiene que ser como una falange porque el secreto era la falange era que todos se cuidaban y si fallaba uno, fallaba todo pero era como como una coraza es como una tortuga de lanzas largas y, y escudos pero tu escudo protegía al de al lado bueno, eso ya lo que protegía el corazón de al lado, ¿no? de al lado, sí eh, y además podían detener a la caballería, que eso era Exacto. importante. Luego, infantería ligera y 7.000 soldados de caballería. Y si bien el ejército Alejandro sobrepasaba numéricamente al de Darío III, eh, Alejandro, por un lado, tenía un ejército muy bien entrenado, que ya había luchado. Y algo muy importante es que la buena parte de los eh, soldados que luchaban con Darío III, lo hacían
1: afuera, o sea es. más bien
2: odiaban al rey, Así es. habían sido reclutados a fuerzas y pues ni modo, el jefe se va a pelear y entonces pues, ni nosotros modo nosotros hay tenemos, que ir, hay que ir, ¿no? Sí. Y, pues ya que... Es
1: que además Alejandro tenía, bueno, o sea, en comparación a, al Imperio Persa que ya so, eh, resultaba bastante odioso para todos, Alejandro tenía como esta política de llegar. Y, por ejemplo, reconstruir los templos que se habían perdido en las localidades Respetar de alguna manera las costumbres del lugar Entonces, era alguien querido, preferido al menos al imperio persa
2: Exactamente, exactamente Y es una batalla muy importante porque marcó la derrota de Darío III, rey de los persas Y la caída de, luz de uno de los imperios más grandes del mundo así es que... Pero vayamos ahora al 7 de octubre de 1571 la batalla de Lepanto. Por cierto, hay un coñac que creo que se llama así: un Y eh, es, es eh, bueno, pero no hay que hacer anuncios. Entonces, eh, es, se enfrenta, el, el, de un lado, el Imperio Otomano, contra eh, una que se llamaba la Liga Alianza, que era el Imperio Español, los Estados Pontificios, es decir, el, el Papa, la República de Venecia, la Orden de Malta la República de Génova y el Ducado de Saboya. ¿Qué era lo que había pasado? Los otomanos habían extendido ya por África hacia Menor, el Negro, los Balcanes, y ponían en jaque a España e Italia. O sea, los venecianos, o sea, todo el mundo se dio cuenta, a ver, esto ya no está pasando en el barrio, de, en la colonia... De otra ciudad, que sí, nos está sí, pasando en sí. la
1: calle de enfrente Así es, ¿no? en la esquina ya, ¿no? Porque el papa, parece que, el papa Pío V parece que ya había... Su preocupación era pues que se extendiera el Islam Pero no había logrado que los demás países se unieran en armas para enfrentarse al Imperio Otomano Hasta que el norte de África, que eran tierras que habían sido recientemente ganadas por España Ya estaban en peligro Y los venecianos ya estaban hartos de que controlaran las rutas comerciales
2: es no dinero otra vez. Y entonces <risas> finalmente el Papa Pioquito dijo, a ver, señores, nos estamos jugando todo, todo, eh, y pues entonces lo que hay que hacer es enfrentarnos. Eh, fue una batalla, eh, se dice que el Papa ordenó que, que se estuviera rezando el Rosario en Roma mientras tenía lugar la batalla. Wow. Y durante mucho tiempo, el 7 de octubre, se celebró ...la fiesta de Santa María de las Victorias... ...eso es políticamente incorrecto hoy... ...pero justo la fiesta de la Virgen del Rosario... ...que se celebra el 7 de octubre... ...se celebra el 7 de octubre... Mm. ...en agradecimiento... A, oh, que, wow. ...a que las tropas cristianas derrotaron... Eh, ...al Imperio
1: Otomano y pues al Islam, al... ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Bueno, el chiste es que don Juan de Austria que era medio hermano Felipe II porque por ahí Carlos V se había echado una canita al aire, pero pues dijo, reconoció como era a, a don Juan de Austria, y entonces dijo pues sí, no es hijo de legítimo matrimonio, pero sí, sí es. Y, y ya Felipe II dijo, bueno, pues que él se encargue de, de coordinar la, la flota, ¿no? Así es. Estaba Sebastián de Veniero por los veneciano Marco Antonio Coloma, por los estados Pontificios, 200 galeras y 6 galeazas, que eran como, como unos tanquecitos de guerra, o uno, uno sacó, pues buques de guerra poderosísimos, ¿no?
1: Así es, como jamás se había visto antes, porque lo interesante es que podían disparar desde la proa, la popa, y desde los lados, entonces... Donde pusieran el ojo ahí podían poner la bala. O sea, Lo malo era que eran lentos, justo porque eran muy pesados, pero caray, o sea, podías disparar hacia todas partes. Pues claro creo que hay, hay unos
3: cuantos barcos en las películas de Piratas del Caribe que son así, ¿no? O sea, que pueden disparar desde adelante, desde atrás y desde los lados como con muchas filas, ¿no? Supongo muchos claro, pisos exacto. de cañón.
2: Porque el problema es que la mayoría de las galeras o de los barcos solo podían eh, disparar desde... Te dice vador y estribor, ¿no? Así es. De vador o estribor. Entonces, para para golpear al de al lado, tenías que ponerte de ladito. Así y tenías que girar. Como... Exacto. Eh, eh, llevaban algo así como, dicen algunos 41 o 50 mil hombres, ¿no? Bueno, el... y del otro lado iba Ali Pasha, también conocido como Ali Baja, eh, favorito del sultán Salim II que llevaba 260 o 300 galeras y 80 80 mil hombres bueno pues el caso es que eh, pues fue murió en batalla eh, Ali Pasha y fueron derrotados los los,
1: los turcos, turcos los además fue muy feo no doctor porque murió por un por un disparo lo decapitaron y la cabeza de Ali Pasha fue puesta en una pica, de manera muy humillante. pues
2: Claro, eso nos hacía, ¿no? Exacto. Eso, eso no nos no hacía. Pues, eh, hacia. Nos vamos, nada más les cuento que hacia las 4 de la tarde había perdido 150 galeras la tropa turca y regresamos para seguir hablando sobre grandes batallas que cambiaron la historia. Yo soy Héctor Zagal.
0: Escuché que...
4: La batalla más corta de la historia tuvo lugar en agosto de 1896 y enfrentó al Reino Unido con el Sultanato de Zanzíbar Zanzíbar fue declarado un protectorado británico en 1890 y todo iba bien hasta que Khalid se declaró sultán tras la sospechosa muerte del sultán Ahmad el 25 de agosto. La sucesión no había sido aprobada por los británicos, por lo que pronto la fuerza naval inglesa tomó su lugar en el puerto de Zanzíbar sin llegar a ningún acuerdo con Khalid. A las 9 am del 27 de agosto de 1896, la marina inglesa descargó contra el palacio. Después de 38 minutos de bombardeo, Khalid había sido vencido, aunque no capturado. De entre las muchas razones esgrimidas para iniciar una guerra, hay una que se lleva el premio de la más insólita y quizás absurda. En 1925, las tensiones fronterizas entre Grecia y Bulgaria estaban más o menos controladas... Sin embargo, el 19 de octubre, en la población de Petrich, punto fronterizo entre ambas naciones, un soldado griego fue abatido de un tiro tras cruzar a territorio enemigo persiguiendo a un perro extraviado.
1: Hola, amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a este campo de batalla, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, y por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
2: Hola, pues de regreso, un saludo a Janet Pinkle, que nos está escuchando, eh, nota personal, que dice que a ver si hablamos sobre el imperio, o tomando un programa completo, y hablamos especialmente del soltán Solimán, Solimán el magnífico, eh, ¿Quién junta nos habla de la famosa batalla de Kursk u Operación Ciudadela? Fíjate que vamos a tener que dedicar, yo creo que dos o tres programas a esto. La batalla de Kursk que tuvo eh, lugar entre soviéticos y alemanes por ahí de agosto de 1943 es una de las batallas más grandes de la historia. Tres millones de soldados, algo así como 60, 63 mil tanques y... Eh, perdón, 6.300 tanques y algo así como 4.400 aviones. Perdón, corrijo, sí, 6.300 tanques. Es una batalla eh, muy, muy, muy importante. Luego, claro. Albert Flair nos dijo que si nos da pie de la batalla de Cana entre los cartagineses comandados por Aníbal claro. y Roma y que la dejó pasar, no pudo. Aníbal irá conquistar Roma y por eso terminó perdiendo la guerra pues Carlita Uriel yo creo que vamos a tener que hacer como parte 1, parte 2 y parte 3
1: ¿no? totalmente uh -huh. doctor porque dejamos un programa especial para batallas de la historia de México las más importantes y yo creo que también podríamos hacer otro de batallas de la, al menos antes del siglo XX y uno en especial para batallas del siglo XX porque hasta ahora vamos viendo batallas en tierra, en agua pero ya para el siglo XX vamos a ver que la guerra también se va a los aires.
2: La batalla de Midway, por ejemplo, es una batalla eh, muy importante desde el punto de vista aéreo. Bueno, en la batalla de Lepanto, ya para no hacerles el cuento largo, se calcula que eh, los otomanos perdieron entre 20 y 30 mil soldados. Y eh, algo muy importante es que eh, las galeras eran llevadas con... Con remos y eran esclavos cristianos. Y los eh, la Liga Santa liberó a 15.000 esclavos cristianos de las naves otomanas. ¿no? Interesante. Es. Pero al final, en realidad, por ahí decían, en realidad fue un corte de barba al sultán, porque Venecia luego hizo un tratado de paz con los turcos, Felipe II también, y pues ya como que, eh, que se llegó.
1: Así es y además porque no se recuperó ningún territorio doctor en realidad vaya los vencieron en el mar pero no cambió la geografía política del momento al menos muchos años después
2: sí lo que dicen es que si no los hubieran derrotado los turcos podían haber tomado... haber tomado ha más incluso pues, se hablaba de que la ciudad de Roma podría haber sido saqueada por los por los mismísimos turcos sí. o sea, pues muy bien, eh, nos lanzamos que a Trafalgar o hablamos de alguna oye, la del perrito que contamos, que contó Héctor tapi está buenísima, ¿no? Así eh, es, eh, bueno, no buenísima. A ver, ya nos queda poco tiempo, ¿verdad? Sí,
1: doctor, eh, nos queda bueno, poco tiempo. A... Tal a vez hacer... que hablar de, de Trafalgar y quizás ¿Trafalgar? decir
2: Guadalupe. <risas> Fíjate que, si me permiten, yo, yo quisiera hacer como una pequeña reflexión. Y es eh, los teólogos, eh, a ver, cuando hablamos de las guerras, y de las batallas, la verdad es que olvidamos el dolor que dejan a veces, ¿no? Son momentos importantes de la historia, sin duda, pero pues una guerra, como decía, tú me eh, tú me contaste una anécdota de una frase de Nelson, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas, de Carla? El que dice, solo hay algo más triste...
1: Ah, claro, al margen de una batalla ganada, solo hay algo más triste, y es... Una, no, una al margen de una batalla perdida, perdón, solo hay algo más triste, una batalla ganada.
2: Exactamente, porque en todas hay, hay muertos, ¿no? Los teólogos medievales, y ya con nuestro término se preguntaron cuándo una guerra podía ser justa. Y ellos más o menos pensaban, decía, bueno, primero, cuando es legítima defensa. Segundo, cuando se han agotado todos los medios pacíficos para, para, para evitar el conflicto. Tercero, cuando se garantiza un mínimo, eh, se minimizan los daños de la población civil. Y cuatro, cuando el bien que se consigue con la guerra es mucho mayor que los daños que provoca la, la guerra. Con lo cual, muy pocas guerras han sido, han sido justas. ¿no? Pues
3: de hecho, hay una frase que yo escuché por ahí que era, eh, yo no creo en la guerra más que para un medio necesario para la paz o algo así era, entonces sí, sí. pues realmente no, no hay ninguna sí. justificación
2: sí, digo, salvo insisto algunas guerras defensivas, algunos momentos pero bueno, Carla, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad?
1: Doctor, eh, tenemos dos minutitos, bueno, un minuto pues entonces si quieres
2: lo que hacemos es la próxima, eh, tenemos ganadores del inquisidor, ¿no? Bueno.
1: así es doctor, todavía ya se lo, se lo ganó Carlos Martínez Cruz, de Nezahualcóyotl, y así es el oponente en el juego de maratones, la ignorancia.
2: La ignorancia. Pues muy bien, un saludo a Juan Díaz, que nos habla de Dunkerque, una batalla que también cambió eh, la historia, y nos dice que si se podría considerar una batalla pacífica militar-civil. Bueno, eh, a la de Dunkerque, sí, pues en efecto fue es muy interesante el, el, la evacuación de Dunkerque. Pues nos tenemos que, que ir, les prometemos el del Imperio Turco y les prometemos otros eh, episodios sobre grandes batallas de la historia. Uriel Galicia, muchísimas gracias. gracias Carlita, a muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias. Juan a usted, Carlos doctor.
2: Castillo, muchas gracias en producción. Muchísimas gracias a Luis en Controle.
1: Y muchas gracias en cápsulas a Carmen Cruz Larios y por supuesto a Héctor Tapia. Y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
2: Y los dejamos con aquella gran frase de Immanuel Kant, Sabre atrévete a saber, yo soy Héctor Sagal, mi Twitter arroba HZagal, Zagal con Z.